0: Meu nome é Sandro Cavallotti, eu sou psicanalista, professor e comunicólogo. E você está ouvindo o podcast Psicanálise e Comunicação, temporada 3. Caso você tenha interesse em psicanálise, comunicação, antropologia, internet, mídia, social... E como isso tudo reverbera em nossa constituição psíquica, me siga, caso não siga, no Instagram, no YouTube... Veja as listas que temos aqui no Spotify a respeito de música, tudo que é citado de música eu acabo colocando no, numa playlist lá. e Caso queira trocas mais intensas, queira realmente fazer algumas trocas através de vídeo, junto com uma grande comunidade falando sobre psicanálise e comunicação, faça parte da comunidade Mal-estar e Linguagem para que possamos desenvolver é, conteúdos com outros tipos de visões, é importante no sentido de troca. Os links estão na descrição, é só procurar pelo meu sobrenome que vai acabar caindo nos espaços de transmissão que eu tenho, tá? Obrigado por estar aqui. E hoje falaremos um pouco sobre como a cultura, em seu sentido mais amplo, incide sobre cada um de nós individualmente e no coletivo. É um assunto muito, muito, muito coerente, muito moderno. É, mas eu acredito que dá para tecer alguns fios narrativos a partir da influência dessa cultura em nossas vidas. Cultura vista aqui no sentido amplificado. Não no sentido freudiano mesmo. Não apenas na construção de conhecimento sobre os saberes adquiridos que permeiam o indivíduo, ou o grupo social, a sociedade mas por uma visão expansiva de como tudo isso incide sobre o sujeito individual e coletivo através da arte, comunicação, música, mas também sobre as relações humanas e o que se dá a partir daí. Freud descreveu algo como necessário para que uma sociedade se estabeleça essa cultura, que o sujeito recalque suas pulsões mais brutais e a direcione para esses elementos culturais. Sendo assim, essa energia perdida e recusada pelo sujeito, deve ser em parte direcionada para a constituição cultural e civilizatória da sociedade a qual pertence. E podemos atravessar a questão do mal-estar na civilização, mas eu sempre falo dele aqui, mas eu acho que eu consegui passar o sentido dos elementos culturais envolvidos nessa amplitude. A influência dessa cultura no discurso do analisante nunca pode ser minimizada. Os elementos do que é popular fazem parte da dimensão coletiva e para nós são imprescindíveis para a riqueza dos não ditos no setting analítico. Explico. É impressionante como o que aconteceu com a Ana Hickman nas últimas semanas surge no setting a partir de uma visão pessoal e que, com o manejo correto, pode tornar-se uma dinâmica de si e do seu próprio sofrimento. Seja na figura do, entre aspas, aconteceu também com uma amiga, ou então, minha família sempre minimizou esse tipo de comportamento machista. Freud já colocava lá atrás a importância desse mal-estar como elemento primário do sofrer. Importante tirarmos desse momento que o praticado com a apresentadora é algo presente diariamente na vida das mulheres. Falamos um pouco da normalização no episódio anterior, vamos falar várias vezes ainda. E aqui, de certa forma, isso também se aplica. Essa violência perpetuada diariamente pela mulher que a gente vê e não consegue fazer absolutamente nada contra. A gente acaba virando os olhos para isso, a gente normaliza. Isso sem falar na presença do racismo, das violências de crença, de gênero. Existem várias situações dessa normalização, da gente virar o rosto ou da gente simplesmente tentar fingir que não existe. Mas vamos tentar focar no ato em si, o de que o que acontece no coletivo se amaranha com a nossa individualidade. Talvez possamos começar por fazer aqui uma distinção entre individualidade e singularidade. Dois elementos bem presentes na clínica psicanalítica. Individualidade seria o que é direcionado ao indivíduo, que o distingue em um conjunto de atributos. Simplificando, seria o que difere o indivíduo do outro, por exemplo. E se formos pela linha da psicologia ou da saúde mental, também os aspectos biológicos que se seguem em termos de diferenciação. Diferente da designação de individualismo, que direciona para uma construção sobre o sujeito muito mais egoísta e egocêntrico. Singularidade abrangeria mais a subjetividade do indivíduo, o que ele é em termos de constitutivo psíquico interno, que se daria por algo próximo do distinto, do ímpar, do especial, do raro, o que se faz só dele. O termo singularidade também ficou muito atrelado a Carl Jung, pela proposta trazida por ele sobre um processo de individuação do homem na busca pela tal singularidade profunda meio que olhando ainda pelo viés da psicanálise, a da elaboração do conhecimento de si para a busca de seu próprio e singular desejo, seja ele qual for. Entretanto, o ser humano é um ser social. Nós, intrinsecamente, necessitamos de trocas com o outro. Dependemos dele nem que seja para controlar a afirmação da nossa própria existência. Somos seres coletivos que se desenvolvem em espelhamentos e críticas sobre o que nos cerca. Não apenas no sentido ambiente, mas na organização das relações humanas. Ou seja, mesmo na busca da unicidade sobre nós, precisamos das trocas com o outro para essa reafirmação conceitual da nossa existência e da nossa presença. E está tudo bem com isso. Aos que acham que viveriam bem sozinhos, eu digo para pensarem bem. A solidão é um lugar muito, muito, muito complexo para se estar. Aqui entraria também o conceito de solitude, que é quem se sente bem lidando com estar sozinho, o que não é solidão. A solidão é um lugar auspicioso, complexo. Só quem já esteve lá sabe como é. Bom, se somos seres únicos, mas que precisam estar em grupo, deve ser difícil estabelecer uma linha relacional a respeito do que se espera do outro, não é? De certa forma, é aí que entra a cultura, não apenas na visão da arte, entretenimento, livros, nós estamos falando da versão expandida da cultura, que abarca ciências, atividades, educação, instituições... Um, padrões sociais, tradições, crenças, regras, linguagens, costumes, comunicação, religiões, vestuário, alimentação... Tudo o que nos cerca a partir de ambiente e possíveis necessidades. São construções simbólicas que permeiam nossa vida em comum com outros seres únicos, mas que podem estruturar pontes e conexões entre nossos interesses, formas de pensar, agir e até nas diferenças. O ser moderno é um ser conectado, e a palavra social ou social foi incorporada em nossa vida como um produto, em um discurso de emancipação da voz, liberdade, presença, prometendo um ambiente digital de trocas profícuo e neutro. Na prática se mostrou bastante diferente, em que a construção do lucro com o conteúdo gerado por nós mesmos e da organização de bolhas sob controle de grandes corporações é parte desse construto de destruição considerável do elemento individual e de suas coletividades. Entretanto, é inegável o poder de controle de narrativas, discursos e influências que tais empresas têm. E, a partir daí, observando o fenômeno comunicacional sobre como determinados fatos se apropriam da nossa subjetividade, Podemos entender o poder da mídia sobre os nossos deslocamentos, projeções, negações, racionalizações diversas. E haja sublimação para tudo isso. E aqui eu retorno ao ponto do início sobre a violência sofrida por Ana Hickman e dezenas de outras mulheres diariamente. E de como alguns assuntos podem se tornar estímulos e possibilidades no set analítico. Talvez porque haja identificação com quem sofreu a violência e, pela estrutura midiática por trás de tal pessoa, sua voz reverbera de uma forma amplificada, repetida incessantemente pelos meios de comunicação. Os analisantes podem sentir-se à vontade e representados para falar sobre tais assuntos, muitas vezes através desses não ditos e do direcionamento do sofrer representado por uma figura pública. E com o acolhimento e manejo corretos, algumas resistências podem baixar e algum conteúdo importante, inconsciente, pode fluir de formas diferentes. Nós vamos, deixando claro, falar muito em breve sobre a violência perpetuada diariamente contra as mulheres. É uma promessa. É um assunto importantíssimo demais para a gente deixar de fora aqui. Mas, para não perder o direcionamento das ideias, vamos nos ater à importância das notícias, dos acontecimentos, da pauta do hoje, enfim, da cultura em geral para a psique de cada um de nós. Somos incididos o tempo todo por conteúdos que podem fazer ressoar afetos sobre nós. Muitas vezes são conteúdos direcionados por pautas gerais, muitas vezes são pequenos acontecimentos que mexem mais conosco do que com o coletivo, mas, inegavelmente, elementos da cultura sobre nós. Trazendo para a modernidade, o trend ou tendência é um fenômeno que traduz um pouco desse controle. Entender o que está trendando é parte de uma busca por estar conectado ao que é uma tendência geral ou que pode se tornar uma tendência geral, de uma hora para outra. Para os mais incautos, participar dessa tendência é uma necessidade, beira a patologia. Para muitos de nós, talvez não seja o suficiente para nos capturar nesse vórtex da atenção. Mas que muitas vezes, redes sociais e mídia pautam nosso pensamento e o que faremos com isso, isso é um fato. Voltando para Jung, nós temos que lidar o tempo todo com o inconsciente coletivo. Uma região em nossa mente onde guardamos o que herdamos de nossos familiares, experiências, comportamentos e até impressões de sensações primitivas passadas de geração, de geração para geração. Não só o que vivenciamos, mas do que a humanidade viveu. Isso nos ajuda a organizar algumas sensações que não conseguimos explicar, como se fossem inerentes a nós mas que não conseguimos identificar como um elemento constitutivo a partir de experiências pessoais, mas que de alguma forma está lá, meio que como um legado social, registrado em nossa mente de algum outro lugar. Portanto, como psicanalistas no meio de um epicentro constante de mudanças e modernizações tecnológicas, precisamos estar sempre atentos ao que atinge o sujeito em sua coletividade. Existe uma expressividade latente nessa compreensão. Trabalhamos a percepção freudiana do discurso do inconsciente, e isso é impreterível para a clínica. Mas a contemporaneidade nos permite pensar o sujeito único, mas também suas percepções além do desejo pessoal intransferível. Talvez uma psicanálise que também possa servir como expansão do sujeito para além de sua intrapessoalidade. Talvez até uma psicanálise que foque na interseccionalidade do sujeito. Afinal, as interações e marcadores sociais nas vidas de cada um de nós têm sua importância para o indivíduo, mas também para a coletividade. E por que não pensar sobre essas expansões? A escuta moderna permite essa abertura de espaços para escutas mais amplas. Afinal, na época da hiperconectividade, como podemos negar a existência de aparelhos que nos permitem estar conectados entre nós, mesmo que digitalmente, 24 horas por dia, 7 dias por semana? O quanto dessas hiperconexões são benéficas para nós e o quanto só amplificam nosso sofrer e nossas angústias? Talvez a única forma seja exercitar nossa escuta para uma amplificação dessa voz, representada no discurso do analisante. Como escutar o ser da atualidade em sua unicidade sem escutar tudo o que incide sobre ele diariamente se, de certa forma, nós nunca estamos sozinhos? considerar a presença da cultura em nossas vidas é trabalhar melhor a representação das alegrias e frustrações do analisante no set analítico. Estar aberto para uma construção empática com os vários tipos de saberes é fundamental para o acolhimento. Portanto, a amplitude da nossa escuta precisa ir além do que nos constitui. E talvez aí o ambiente, a cultura, o coletivo Passa a trazer algumas respostas que não consigamos proferir apenas em um elemento discursivo, mas através das experiências de trocas. E eu acho que é isso. Valorizemos o que nos cerca, porque ele pode dizer muito sobre nós mesmos. E não nos deixemos influenciar tão negativamente pelos que detêm esse poder é, sobre a comunicação, sobre as narrativas. O setting ele é o um lugar de reencontro conosco, mas esse reencontro conosco também passa por um reencontro com o outro. Nos vemos na jornada e fiquem bem.